0: Bom dia, pessoal aqui do Brasil. Com o bauau, o pessoal lá do Japão. Estamos começando mais um programa na área com Betinho Gol. Vamos ter mais um convidado aí também muito especial, um cara que tem uma história fantástica dentro do futebol, com experiência também internacional, né? Com experiência lá no Japão. Tenho certeza que é, todos aí que vão estar participando vão, vão ficar muito felizes e principalmente saborear, né, esse bate-papo aqui que nós vamos ter com essa pessoa. E além dessa pessoa, né, tem outros convidados também, que fazem parte aí do, é, do nosso programa de hoje, né. É, quero também mandar um abraço ao Milton, da página do Japão aqui. Muito obrigado, Milton, por, por até hoje aqui nós estarmos juntos, né, já estamos há mais de dois meses aqui fazendo essas nossas lives aqui. E eu estou muito feliz, muito obrigado mesmo, um grande abraço. E um cara também que conheci através das lives, e agora hoje é um parceiro, um colega, que está sempre aqui comigo, Edivaldo, cara que tem uma história também muito bonita lá no Japão, mais de, de 20 anos, 30 anos, né? E está aí. Obrigado, Edivaldo, mais uma vez, por estar junto. Boa noite aí para você. Bom dia,
1: Betinho. Boa noite. Bom dia, Brasil. Mais uma vez, satisfação enorme de poder participar com você, Betinho. Que agora, além de eu ser seu fã, aliás, eu sou super fã agora. Eu, eu era fã, agora eu sou, sou super fã seu. Agora, e é sempre um prazer poder estar contigo, estar com a galera aí, estar com o pessoal. E hoje, em especial, né? Essa fera que vai participar com a gente aí, o Wilson Mano uma referência para todos nós aqui, e feliz demais, como sempre.
0: Legal, legal, Edvaldo, é verdade, você falou aí, eu sou mano, é, joguei contra esse cara muitas vezes, Palmeiras e Corinthians, depois tive a felicidade de jogarmos juntos, né, ser campeões lá em, no Japão. Eu sou mano, seja bem-vindo aí, vamos ter algumas horinhas aqui de, de um papo legal, bom dia.
2: Bom dia, Beto. Bom dia, Edivaldo. O prazer é todo meu. Já estava devendo essa participação aí para vocês, mas fico contente de poder participar e revê-los, né? É muito, é muito, sempre muito importante a gente rever grandes amigos e companheiros de velhas datas. Prazer estar aqui com vocês.
0: Legal, legal, Edivaldo. Então, assim, Edivaldo, eu tenho, né, é, feito essas lives aí já há bastante tempo mesmo e, porra, eu fico muito feliz, como você falou, né, de poder rever pessoas. E às vezes, né, nós ainda tivemos, né, um contato maior porque jogamos juntos, né. E, e outros que eu entrevistei, eu nem cheguei a, a estar perto, né. E depois, porra, você vai conversando e quando se fala de futebol, tudo é muito fácil, né. Então, tenho certeza aqui que vai ser um bate-papo legal. Aí o que eu tenho sempre perguntado para todo mundo, né? Como foi o seu início? Porque nós temos aqui garotos também que acompanham a gente, né? O Edivaldo tem escolinha, tem outras escolinhas também, tanto no Japão como no Brasil, que acompanha aqui. Então, a gente normalmente procura do início, né? Como que você se tornou um jogador profissional lá na sua infância? Que você é de Auriflama, é isso?
2: Exatamente, Beto. Eu, de... Eu nasci né? em Auriflama, para quem não sabe, Auriflama fica já próximo da divisa com o Mato Grosso, fica para lá de São José do Rio Preto, mas ainda é estado de São Paulo. E eu sou de 23 de maio de 1964. E eu comecei lá, né, trabalhando, jogando futebol na cidade, uma cidade bastante pequena, e acabei vindo para 15, com 17 anos, através do Reinaldo Lapão, é, o saudoso Reinaldo Lapão, que jogou no Palmeiras, era Oleiro na época, ele teve em Plama, teve uma passagem como treinador em Auriflama. O Auri Plama, na época disputou a terceira, disputou a Amador em 80, 81, começo de 81, disputou a terceira divisão de profissional. E aí ele me trouxe para o 15 de Jaú né, para fazer teste. O treinador era o seu Cilinho, também, saudoso Silinho. E ali eu fui aprovado, tive a felicidade de ficar e ter essa escola de início, né? Ali no 15 de Jaú com o Silinho. E resumindo, fiquei no 15 durante quatro anos, quatro anos e meio, disputei quatro campeonatos paulista pelo 15, o 15 que na época chegou a disputar até Taça de Ouro em 82, realmente era a né do futebol interior, como eram outras equipes, Ferroviária, Juventus, Juventus da Capital, no caso, é São José, América, mas equipes que realmente faziam né, a diferença e revelavam muitos garotos na época, e eu tive essa felicidade. E também fui para o Corinthians muito jovem, né? Fui com 21 anos, contratado. Tive a felicidade de, em ser considerado o melhor volante do interior e fui para o Corinthians. E dentro do Corinthians eu fiquei sete anos consecutivos, é, fazendo um bom trabalho, graças a Deus, conseguindo ficar campeão paulista, campeão brasileiro. E depois eu tive a felicidade também de ser transferido, de ser vendido para o futebol japonês tive uma pequena passagem pela Yamaha, né, que foi o clube que me contratou na época, que hoje é o Júbilo Iwata, infelizmente que só cinco meses, mas tenho uma gratidão muito grande pela Yamaha, pelo pessoal de Iwata, tem um carinho muito grande, e lamento né, não poder ter tido talvez a sorte ou o mesmo é, desempenho que eu tive em outros lugares. Mas o futebol a gente sabe que é assim, isso acontece, e depois na sequência eu tive a oportunidade de, dentro do Japão mesmo, através é, de senhor Nicanor de Carvalho, né, que era nosso treinador lá, e a gente jogar o segundo semestre junto. Eu, você, o Mirandinha, o Edson, o senhor Nicanor. Realmente, ali foram é, seis meses, praticamente, para mim. Muito legal. Eu já estava um pouco melhor adaptado. É, então, foi foi uma satisfação muito grande. Depois eu voltei, né, o Corinthians acabou querendo de novo meu empréstimo já que o meu passe pertencia à Yamaha na época, e eu acabei voltando para o Corinthians, ficando mais um ano. E depois era para mim até ter voltado né de novo para o Júbilo, o né, Júbilo e o Ato, mas infelizmente acabou não dando certo. E essa praticamente foi minha carreira, depois dessa segunda passagem pelo Corinthians em 94, aí eu só passei pelo Bahia, um brasileiro, São Carlense, 15 de Jaú novamente, e acabei encerrando a carreira em Fortaleza, no final de 96. Esse é um resumo da minha carreira.
0: É bem resumido, assim, como se foi tudo fácil, né? Você fala de 17 anos, você encerrou com quantos anos?
2: 32.
0: Então, aí, nesse período, né, parece que foi tudo fácil, e a gente sabe que não foi, né?
2: Não, com certeza. Dentro de tudo isso daí, a gente tem muitas passagens, muitas lembranças, muitas dificuldades, muitas glórias, muitas tristezas. O futebol proporciona isso, né? Mas o legal é que quando você tem mais alegria do que tristeza dentro do futebol, é sinal de que você realmente foi bem sucedido naquilo que você fez, naquela profissão que você abraçou.
0: Tá, aí dentro dessas histórias aí que, que você tem, aí me fala uma aí. É, eu estava no 15 de Jaú, vai jogar contra o Palmeiras, lá no Parque Antártica. Meio que você, acho que mais dois jogadores... Tinha o Palmeiras a intenção de levar, né? Mas conta aí o que, que acontece nesse jogo.
2: Era o último jogo né, do Campeonato Paulista de 1985 e o 15 já não caía mais, estava no meio da tabela. E o Palmeiras é, era o jogo lá em São Paulo, né, no Parque Antártico contra o Palmeiras. Mas o Palmeiras também tinha uma classificação remota é, para se classificar, não, uma condição remota de se classificar, por quê? Porque o Corinthians jogava pela manhã, em Ribeirão Preto, contra o Comercial. Só que o que aconteceu? Aconteceu o que pouca gente esperava. O Corinthians acabou perdendo para o Comercial em Ribeirão, e aí o Palmeiras passou a ter chance clara, era apenas vencer o 15 de Jaú dentro do Parque Antártico. E naquela semana que antecedeu tudo isso, eu lembro que o seu Zé Duarte, que era o treinador da gente, e o próprio presidente do 15, chegou para o Zé e disse, olha... O Mano, o Edivaldo e o Zé Carlos, você não leva, porque a gente está negociando com o Palmeiras ainda desses três jogadores. Pode ser que um deles é quase certeza que vá. Então, esses três jogadores eles pediram para não escalar. Aí eu cheguei no seu Zé, eu era o capitão do time na época, né? 85 eu era o capitão. Aí eu falei, seu Zé, último jogo do campeonato. O 15 não cai. Nós estamos indo só para cumprir tabela. E a gente, quando novo, você sabe como a gente era fominha para querer jogar. <risos> contra o Palmeiras, dentro do Parque Antártico. Pô, a satisfação maior da gente naquela época, você sabe, velho, que era jogar contra Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Isso. Ponte Preta, Guarani, Portuguesa. Esses jogos eram os jogos chaves para quem né, é, queria chegar, queria jogar no time grande. E aí o seu Zé acabou concordando comigo. Falei, ah, realmente, não tem chance. Ah, não, vamos lá, vamos todo mundo, vamos despedir fazer o último jogo do campeonato mesmo, e aí nós fomos. E aí, como o Palmeiras passou a ter chance, o que aconteceu? O Parque Antártica lotou. Um dia até chuvoso em São Paulo, e quando nós chegamos no Parque Antártica, para entrar, foi uma dificuldade, porque lotado, torcida tudo na rua, o campo já cheio, aquele negócio todo, o pessoal brincando. Com Você passa no meio da torcida, né? Exatamente, o ônibus teve que entrar de ré ainda é, no meio da torcida ali pelo, com os policiais, tal, pessoal seus cortadores de cana, aquela brincadeira toda que o pessoal faz né, do time tipo interior e nós acabamos entrando e jogamos contra o Palmeiras e pegamos uma tarde muito feliz da nossa equipe e infeliz do Palmeiras acabamos vencendo o Palmeiras dentro do Parque Antártica o Palmeiras se desclassificou e o Corinthians acabou ainda. Era o Corinthians que ia classificar, o acabou classificando a Ferroviária, porque teve um problema lá de bastidores, lá que eu não lembro mais direito. Eu sei que o Palmeiras ficou de fora. E aí você sabe, né? Você jogou lá, você sabe como é que era a pressão lá, o que aconteceu. Os jogadores não podiam sair, a torcida xingando, querendo pegar todo mundo, aquela confusão toda. E aí, o presidente do 15, que estava assistindo no camarote, junto com o pessoal do Palmeiras. O, presidente, o Nelson Duque era o presidente nessa época, disse, olha, leva os meninos embora, que agora não temos cabeça para nada, não queremos conversa. E foi meio revoltado, né? E a gente jogou bem ainda, o Zé Carlos é, acabou jogando muito bem, eu joguei muito bem, o Edivaldo, e tudo isso ocasionou. E aí, na semana seguinte, o Corinthians veio e acabou me contratando, mas realmente estava, na época, palavrado com o Palmeiras, a minha ida para o Palmeiras.
0: Nesse jogo você chegou a fazer. Foi 3x2 o jogo, né? Você chegou a fazer gol ou não?
2: Não, não, foi 3x2. O primeiro gol foi o Antônio Carlos que fez. O segundo gol foi o Nível que fez. E o terceiro foi o Felício. É, foi o único gol na carreira do Felício, lateral esquerdo, foi o gol no Leão e perna direita. Olha como que a coisa estava boa para o 15 aquele, aquele dia e ruim para o
0: Palmeiras. Verdade, mas pra você ver como são as coisas, né, é, você poderia ter ido pro Palmeiras nessa situação, e aí você acaba caindo, a, a, acaba, entre aspas, eliminando o Palmeiras, né, que isso o torcedor corintiano, né, que era o arquirrival, e você vai pro Corinthians, né, e aí você chega no Corinthians, quando você chega no Corinthians, alguém comenta alguma coisa em relação ao jogo do, contra o Palmeiras ou não?
2: era a coisa mais comentada, né? inclusive na minha apresentação, o pessoal todo brincando, zoando, falando, o próprio presidente Roberto Páscoa na época, é, o Fred, que era um gerente geral, que teve, inclusive, antes de, do jogo, conversando comigo na porta do vestiário, oferecendo, né, inclusive, a, a mala branca para a gente ganhar o jogo do Palmeiras, e foi uma bela mala ainda na época, foi, foi, foi muito legal. Então, era o que mais comentava. E depois na apresentação também, né? torcedor, aquilo para o torcedor, como se diz, é, foi uma vitória, né? Foi praticamente é, ganhar o um título, eliminar o Palmeiras <risos> da disputa do título. Até porque o Palmeiras já estava, acho que há 14, 15 anos, sem ganhar um título paulista também. Né?
0: Verdade. Edivaldo, fica à vontade aí de
1: volta. Rapaz, com tanta história bonita aí, fica até difícil ficar à vontade, viu? Isso, mano, satisfação enorme em, em te conhecer pessoalmente.
2: Prazer é meu, Edvaldo.
1: Eu, eu, e, e, e acho que eu joguei, eu joguei junto com você, você, você mencionou aí, né?
2: Você jogou junto comigo?
1: É, você falou Edvaldo, né? Ah, sim.
2: <risos> o Edvaldo foi aquele zagueiro, né, que, da São Carnense. Ele
0: ah, tá. de ah. de jogou
2: comigo em 85, fez um grande campeonato paulista. Até ele caiu no Corinthians meio de surpresa. Por quê? Porque eu fui contratado, aí eu estava acertando o contrato, tudo, estava em São Paulo fazendo exame médico, e o presidente me chamou na sala, depois de dois dias que eu estava em São Paulo. E eles estavam contratando o Júlio César do Guarani. O Júlio César tinha feito um excelente campeonato e eles estavam contratando o Júlio César. E aí acabou não dando certo. Aí ele até perguntou para mim, aquele Edvaldo que joga com você? Eu falei, não... Não podia falar outra coisa, não sei. Até porque o Edivaldo tinha feito realmente um grande campeonato paulista. Foi muito bem na zaga. Ele e o Marcelo, que hoje é pai do, do Leandro Castanha. Né? Hoje não, é pai do Leandro Castanha. E aí o Corinthians acabou contratando ele, até porque o valor também era bem, bem inferior ao que o Guarani queria pelo Júlio. E ele okay. foi. Começou muito bem né, no, no Corinthians, mas infelizmente ele falhou justamente na semifinal, que foi contra quem? Contra o Palmeiras. Oh, e aí, realmente, o Betinho sabe que erro <risos> contra o Palmeiras nesse clássico é complicado. Você tem que ter muita credibilidade para poder, poder continuar tendo o apoio do torcedor. E ele era novo, tinha 15 de Corinthians, e falha justamente numa semifinal. É, ele e o Paulo. O Paulo, inclusive, nem voltou a treinar mais no Corinthians. Meu Todo Deus! na reapresentação o armário do Paulo estava sem roupa. O meu, ele disse para o Miranda, né, que era o roupeiro: Miranda, cadê a minha roupa? Ele falou: Olha, mandaram você passar lá na secretaria. Então, você vê como é que é o absurdo que era a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras.
1: Você tem contato com o Edivaldo ainda?
2: Tenho, a gente, ele mora aqui em São Carlos. É, a gente troca sempre mensagem pelo zap. De vez em quando a gente costuma fazer alguns jogos aqui por perto do Master do 15. E a gente acaba se encontrando é, esporadicamente.
1: Para que eu mandei um abraço para ele.
2: Com certeza,
1: assim. <risos> Betinho, eu vou falar, falar só mais uma coisa. O... Tá, bom. tá bom. Uma das coisas que na época chamou a atenção do Wilson, mano, eu não sei se eu estou enganado, era o cabelo comprido dele. É isso mesmo, né?
2: Exatamente, aquele estilo chitãozinho charoró.
1: No Japão, não tem, o japonês normalmente não usa cabelo comprido, sabe, Betinho? E quando o Wilson é. Mano chegou, não tinha como não, não saber que era ele, que era brasileiro. Foi muito engraçado na, na, na época. né?
2: Você sabe que aconteceu uma, uma passagem, quando eu acabei de chegar na, na Yamaha, que depois transformou o Júbilo Iwata, é, é, logo no começo da temporada, nós fomos fazer uma, uma pré-temporada, uma viagem pela Europa. Nós ficamos 40 dias viajando pela Europa. E aí passamos pela Itália, França, Rússia, lá. E quando tava estava na França, a gente estava treinando na França, um dia eu saí com o intérprete, o Shiro, né, que era um intérprete, e eu tinha aquele cabelão comprido tal tal, e eu não sei o que, que deu em mim, cara. Falei para o Shiro, vou cortar o cabelo curtinho. <risos> mas você vai cortar o cabelo? tava só eu e ele, rapaz, passeando. É, em Paris lá, andando nas galerias lá. Falei, ah, vou cortar o cabelo. E entrei lá no lugar e não cortei o cabelo curtinho Rapaz, quando eu cheguei de volta na concentração, você precisa de ver, o Chiro me chamou no quarto e falou, manda treinadores, diretores, os cara ficaram tudo... É, porque só sua característica, é, o que caracterizava muito você era esse... Cabelão,
0: assim e gostou, você aparece com o cabelo curtinho. Você sabe que de um tempinho, os caras acharam ruim, não gostaram,
2: não. Olha que não. coisa. O Sansão, né, foi
0: cortar o cabelo e perdeu a força. É. Eu acho que foi, viu, Betinho? <risos> 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 deixa eu só dar um alô aqui, o Paulo, a Mônica, o João, o José Akira. Então, hein, o pessoal entrando aí, participando. O João pergunta que 15 que é, é o 15 de Jaú, né, que você começou, né, Mano?
2: Exatamente, 15 de Jaú.
0: É, então, e o José Akira perguntou se você jogou de lateral direito. Fala pra ele assim, qual a posição que você não jogou?
2: Joguei lateral direito, inclusive, em 89, é, eu praticamente joguei quase o ano todo como lateral direito, né? Inclusive, é, tive bem próximo até, fui considerado o melhor lateral direito do estado de São Paulo em 89 E no brasileiro eu briguei pela taça de ouro até as últimas rodadas Tive uma fase muito boa como lateral direito de Mas dentro do Corinthians, eu acho que quem acompanhou na época Sabe que eu tive a felicidade de jogar em todas as posições Menos no gol, né? No gol não tinha jeito ali O Ronaldo não dava brecha, não
0: é, mas o legal que você comentou, mano, e é verdade, né, antigamente os, as equipes do interior abasteciam as equipes da capital, né, que no caso São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, né, hoje infelizmente não tem, né, até ver a história do Quinjaú hoje, né, por lá embaixo, a dificuldade toda, né, e antigamente não, como você citou, Noroeste, América de Rio Preto, São José, Botafogo, enfim, Fora Ponte Preta e Guarani, que também eram consideradas grandes, né? Hoje, infelizmente, não tem mais isso, né?
2: É, o futebol do interior era muito forte, né? Você vê as equipes do interior, eram realmente movida pela paixão, os, os dirigentes realmente gostava do futebol, fazia aquilo por prazer, não visava igual hoje, aonde o pessoal só visa lucro. Então, hoje é lamentável, você vê um 15%, numa quarta divisão, você vê um América, você vê um Noroeste, você vê um Marília, São José, Calbaté, é, sabe, ah, São vários e o Campeonato Paulista antigamente era muito valorizado. Você ser campeão paulista era importantíssimo, era uma, um grande feito no seu currículo. Hoje os caras tratam o Campeonato Paulista como uma preparação para o brasileiro, para a Libertadores, para a Copa Sul-Americana. Não dá mais essa importância. Então, com isso, o futebol paulista perdeu sua força. Você vê que hoje, 12 rodadas, já acabou o paulista. Aí já entra no mata-mata. E tem muita gente querendo até acabar com esse campeonato regional é, e não dá mais importância. Então, realmente, como que vai revelar? E hoje, qualquer garoto que dá um chute, o cara faz um golzinho, dá um chute o cara já, já vai para a Europa? Pô, eu nunca vi isso. Pra gente sair do Brasil antigamente, é uma dificuldade. Eu sei com a seleção brasileira, rapaz do céu, você tinha que jogar bem durante dois, três, quatro anos. Hoje o cara fez dois gols, já é seleção, é seleção olímpica, é, é... já vai para a Espanha, já vai para a Alemanha, já vai não sei para onde. Não sei, parece que ficou muito, muito diferente né, da nossa época.
0: Não, e aí, em cima disso que você está falando, vai entrar um convidado agora também. O cara é excepcional. Infelizmente, o futebol não deu a oportunidade necessária para que ele pudesse se tornar. Robertinho, Casa Nova, por favor. Chega aí ao nosso bate-papo.
3: Fala! Eu vou
0: falar para que time ele torce, hein?
3: Nem fala, hein? Porque esse time aí, olha! <risos>
0: meu Deus
3: do céu, viu? Bom, eu acho que eu tô aí, né? Olha, quase consegui, hein? É que pena, viu? Ele até colocou o óculos para saber quem que era o Wilson Mano, né? É, mano, oh, satisfação aí estar tá nessa live aqui especial aí, né? Com o Wilson mano, meu Deus do céu, é demais. É, nós somos corintianos aí, é aquele corintiano que. Sempre aí, tá acontecendo direto, sofrendo, né? Num tempo ruim, num tempo bom, mas nunca deixamos de ser críticos. E eu tô aqui hoje, aqui, até sem fala, aí, ó, meu. eu só consigo enfrentar, porque jogar bola mais, a gente nem joga mais. A gente só joga aqui, mas joga cinco minutos, já tem que ter ambulância, já, tudo pra levar a gente pra casa. Né? E tá também com nosso amigo aí, né? Vivaldo também, e com certeza, né? Betinho! Roberto <risos> Casanova.
0: Ô mano, o Robertinho, ele, ele tem. Então, ele tentou a sorte também como, como jogador, né? E hoje ele é um cantor, né? Tem uma história bonita é, lá no Japão, principalmente, que ele tá há muitos anos lá. Mas fala um pouco da sua história aí, Robertinho, a sua fase jogador de futebol. <risos>
3: Bom, como, como todo jogador aí, né? Quer dizer, que a gente começa, a gente sempre começa naquele campinho, sabe? Do lado de casa. Você sai da escola e vai para o campinho. Você vai lá e tira a roupa, né? E coloca só aquele shortinho mesmo, aquela coisa que vem até lá em cima, né? E vai para o campinho, né? Aquele campão que você começa, chuta para lá, chuta para cá, dá estopada, arranca, né? aquelas tamponas do dedão, porque você joga descalço, né? Então eu comecei assim, nos paralelepípedos, nos campinhos, né, no, no asfalto, então era, era muito legal. E a gente tentou tudo, né? Eu tentei, eu joguei no, no Juventus, na, na Javari, eu joguei no Nacional, né, da Água Branca, é, fiz uma peneira no Corinthians, mas não, <risos> não deu certo, Aí fui para o São Paulo, já vi lá no Centro Técnico de São Paulo com o, doutor, é, o professor Celso, fiquei um tempão lá no professor Celso, lá, Aí, de terça-feira, a gente ia para o coletivo jogar bola lá com os profissionais. Aí você ia lá, batia a bola com Zé Sérgio, Maria, aquele Mário Sérgio, Sérgio Chulapa. Ixi, era uma brincadeira lá, porque eles eram bem mais velho que a gente, era tapão na cabeça, aquela brincadeira toda. Né? E eles sempre conseguiram pela gente, né? Mas eu joguei futebol até os meus 22 anos, né? E, e eu também tive uma... É, eu tive uma... Uma proposta também, né? Do, lá em Campinas, né? Para jogar no Guarani, de Campinas, só que era na, na, na época do Mirim infantil, né? Eu tive uma proposta, só que minha mãe pegou e falou assim: olha, filho, você tem que terminar os estudos, né? Porque sem estudos você não vai ser nada, né? Agora, se fosse para você jogar futebol aqui né, e você estudar ao mesmo tempo, mas eu falei, acho que lá a gente pode estudar também, né? Eu acho que a gente tinha, a gente era da favela. Né, a gente não sabia nada, né, não tinha uma experiência, então eu acabei optando né, de ficar em casa mesmo, sabe? Jogando nos campinhos. Né, então foi aí que eu fiquei no campinho mesmo, futebol de salão, eu futebol de salão, joguei no, no Ponte Açúcar, joguei no Yanai. É, e outros times de, de futsal também, que era muito forte, era uma coisa muito rápida, né, treinei muito tempo na Escolinha da Crimação, acho que o Wilson Mano deve ter conhecido a Escolinha da Crimação, que era o professor Ronaldo, que era o diretor, né, na época, é, treinei com o Edmundo, né, professor Edmundo, professor Cecílio, Edmundo virou até hábito, né, do de Nossa, era demais E eu parei mesmo, parei aos 22 anos né? Porque eu tive problema de saúde tudo, aí tive que parar esqueci o futebol e fui pra dança E pra música
0: <risos> eu que tava. Mas, Beleza, mas como corintiano Tem algum jogo aí que você lembra do mano?
3: Olha, acho que 1989 1989 é, a gente conhecia mesmo, era mano do cabelinho, sabe, assim, né? A gente lá mesmo, né, que a gente falava, né? É gol, raro! né A gente né, gritava em casa lá, né? Mas tinha bastante coisa, viu, cara? Tem que A gente, na época, assim, torcia muito. E uma, eu assisti bem pouco futebol, né? Porque a gente tentava para estádio, essas coisas também, mas também não dava, né? Se eu falar a verdade para você, eu nunca usei uma camisa... Do Corinthians no Brasil, de medo de apanhar, você assim, entendeu? Né? Porque <risos> você ia para os Jogos assim, era uma, era uma loucura. Então você tinha que ir, ou você ia de branco, né? ou você ia de branco, ou você colocava uma calça preta ou uma camisa preta e ia, você assim, entendeu? E aí você ficava lá no estádio, lá. Aí... É verdade. E mesmo assim, uma vez, nossa, cara, a gente foi cercado assim, ó, pela torcida do Palmeiras, eu só não apanhei, porque eu falei, ah, eu sou visitante, né, mas eu tô minha casa ali, ó, que isso. Essa é a minha historinha aí do futebol. Aí, mas... mas, graças a Deus, eu tô bem, né, não deu certo no futebol, mas a gente tá, né, tentando outros, né, outros obstáculos aí, né, outras... Coisas boas aí pra nossa vida.
0: aí Não, Legal, legal. ou menos vamos falar um pouco aí de, de Corinthians, né? Que você tem uma história muito bonita dentro do Corinthians, né? Aquilo que você falou, né? O futebol te dá coisas boas, né? Vitórias, dá algumas tristezas. Mas dentro do Corinthians você foi muito mais feliz do que, do que essa parte ruim, né? É lógico que teve algumas fases que aí a Gaviões, né? O bicho pegava também, né?
2: Com certeza, né? Dentro do Corinthians é o seguinte, dificilmente você tem meio termo, né? O Corinthians, ou você tá no céu, ou você tá no inferno. Ali é complicado. Então, eu tive um momento muito bom quando eu cheguei em 86, fazendo um excelente campeonato paulista. É, depois, o brasileiro também, tivemos uma boa campanha. Aí, de 87. 87, nós tivemos aquela fase horrível, né? No campeonato paulista. No começo, no primeiro turno, eu acabei e até saindo do time com a chegada do seu Chico Formiga. Então, ali nós passamos um momento turbulento. Mas, para felicidade nossa, nós conseguimos reverter tudo isso no segundo turno. Por quê? Porque aquela época o Campeonato Paulista se disputava em turno e em retorno. Eram 19 jogos no turno, mas 19 no outro. Então, deu é tempo dessa recuperação. E no segundo turno, nós acabamos terminando o segundo turno e classificando, inclusive, entre os quatro, depois fomos vice-campeão paulista, perdendo a final para o São Paulo. Depois de 88 tivemos um campeonato muito bom, aí eu já passei, já voltei novamente a jogar, já 87 no Brasileiro, também já voltei como titular também, e também fizemos um bom campeonato, no um campeão paulista, então isso aí já vai, você vai ganhando credibilidade. 89, tive um excelente ano jogando como lateral, muito bem, e 90 veio aquele título, né? que acabou consagrando a gente, é, colocando a gente dentro da história do clube por ter ganho o primeiro brasileiro, né, do Corinthians. O Corinthians que até então, é, como dizia o Ari Toledo, né, o Corinthians era igual testículo, né, no Campeonato Brasileiro. Participava sempre, mas não entrava nunca. Né? Com, essa, com essa vitória, com essa, com essa conquista, aí realmente a gente conseguiu estabilizar, conseguiu ter uma hegemonia dentro do clube, e aí, para mim foi muito bom e eu acabei ficando ali e tendo sucesso durante sete anos consecutivos. Depois, mais um ano, quando eu voltei do Japão também, em 94, também, defendendo a camisa do Corinthians.
0: É, teve, inclusive nesse ano de 90, né? Porque se dá muito o crédito ao Neto, né? Porque o Neto, da onde chutava, ele fazia gol, né? Mas o time de vocês era um time muito aguerrido, né? muito companheiro, né, é assim, todo mundo carregava a carroça pro Neto finalizar. Era você, Tupanzinho, Márcio, né, e aí a felicidade, o primeiro jogo da final contra o São Paulo, você faz um gol, né?
2: Exato.
0: E o Tupanzinho faz o gol do... no segundo jogo, né, os dois caras que corriam praticamente, né, jogavam realmente pelo time, né? Eu acho que foi
2: até um presente de Deus ali, né, para conseguir coroar o trabalho que a gente fazia, que era um trabalho, como você disse bem, o nosso time era um time é, de qualidades individual, é, boa, não era um excelente, mas era um time que tinha uma vontade, uma pegada. O Flávio Trevisan, com a sua chegada e do Nelsinho, conseguiu colocar um, um, um sistema de jogo bem definido. O Flavinho conseguiu colocar o time numa condição física muito boa. Então a gente tinha realmente uma equipe de muita pegada, uma equipe de muita vontade. E tinha o um Neto que estava naquele momento de, de alto astral dele. né? Como você disse, ele batia escanteio, ele fazia gol, ele batia falta, ele fazia gol. É, então, chegou um momento que a gente acabou entendendo isso. Né? Nós tivemos até uma conversa. Inclusive, quando nós nos classificamos né, para ir para o quadrangular final, é, nós tivemos uma conversa com o Nelsinho. E o Neto, até então, não vinha jogando na frente, é, largado na frente, ali, como um atacante, como um centravante Mas a gente sentiu né a necessidade de trazer um jogador a mais para marcar e nós pedimos para o Nelsinho trazer o Tupan, porque senão o nosso meio-campo sempre ficava com um homem a menos. E acabou dando certo. Sim. né Ficou solto na frente, é, arrancava, fazia gol, era largo, a bola sobrava para ele, você sabe muito bem disso. Então, Verdade. eu acho que acabou unindo tudo isso. Uma equipe... Trabalhadora, uma equipe pegadora pra caramba, e com a sorte de ter um jogador também que decidiu.
0: Na verdade, deixa eu colocar Edvaldo. Deixa eu colocar na resenha aí eu, agora um garoto, né? De 11 anos, que é o Cauê. Então, assim, a gente está falando né, de, de coletivo, né, o caso aí do Corinthians, né? O oh, Cauê também não sei se é corintiano, né?
3: Todo poderoso, O Cauê.
0: Boa noite. boa noite, Cauê. Boa noite, Dói. É, obrigado aí pela presença de vocês, vocês estão acompanhando aí a resenha. Fica à vontade aí, o Wilson Mano, né, o Cauê ainda é novinho, né, não tem como, mas o pai com certeza vivenciou o Mano no Corinthians, né?
4: Ah, vivenciei sim, mas o, o Cauê também participou bastante também, já tem, já tem, foi muito na Arena Corinthians, fomos muito no, 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 nos Jogos do é, Corinthians. Bastante. Coringão, né, Cauê?
0: E o Mano, e aí, prazer, Cauê?
4: prazer falar com o Mano, o ídolo da Fiel. Edivaldo, meu parceiro, boa noite. Betinho também, prazer falar com você. E o Robertinho aí, prazer.
0: É boa noite Oi. aí, beleza. Que é isso, e que aí, é? Cauê, o que, que você me fala aí de futebol?
4: Ah,
5: sei bastante, né? Sou do Corinthians.
0: Mas e você? Você gosta de futebol? Você. Você tem igual, ó, O Mano falou lá atrás a história dele, né? Robertinho também falou que jogava no campo de rua, no asfalto, machucava o dedão. Eu, Mano, Robertinho, não sei o Edvaldo, de Edvaldo também. Todo mundo já deve ter tirado uma lasquinha do debaixo do pé, viu? Saiu bastante sangue do... É,
5: gosto bastante de futebol, faço aula no UFC,
4: coa. Jogou também, chute inicial no... Já no, joguei. No chute inicial do Corinthians também, lá no, no Brasil, né?
5: Autógrafo?
4: Foi no estádio ah, também.
0: Ah, legal. E você fala joga você, de quê? Qual, qual posição?
4: Ah lá, fala, fala você. É. Qual posição que você joga? Tá ah,
5: eu gosto de ser aquele mais armador das jogadas. Ah.
0: Mas gosta de fazer gol ou não?
5: Ah, ou só quer dar passos? Não, eu gosto de também fazer gol.
0: Tá. É, dentro, você já está aí há bastante tempo aí no Japão?
5: Ah, uns seis meses.
0: Ah, então, está se adaptando aí ao, ao futebol japonês. Embora sim, você, você treina com brasileiros e com japoneses também? Sim. E o idioma? Consegue se comunicar?
5: Ah, não, tô aprendendo ainda um pouco de japonês, Fala né? bom
0: dia, boa noite, né? Essas coisas.
1: Sim. Ah, Legal. Ah, Oi, de fala, Edvaldo.
0: É, tá rapidinho.
1: De volta. É, conheci o Dói, é, acho que uns 25 anos atrás. Era virgem ainda. E <risos> o Cauê, ele tem uma história de superação muito, muito grande, muito forte, porque ele veio para o Japão com 10 anos, junto com a esposa do Doi, que é a Patrícia. E quando ele chegou aqui, eu confesso para você que eu também fiquei meio preocupado, porque uma criança que nasceu no Brasil, né, e até, até os 10 anos ficou no Brasil, veio para o Japão, eu acho que a gente ficou assim meio preocupado, mas ele tem, ele, ele se superou. É, particularmente a mim me surpreendeu muito. Hoje ele estuda uma escola japonesa, é, venceu as barreiras, venceu os obstáculos. É ambidestro, né? E tem uma história muito bonita e a gente chega a usar às vezes a vida dele como referência para outros meninos aqui, porque às vezes os meninos nascem, crescem aqui, e ficam reclamando da vida. Mas não é porque ele está na minha frente, não. Mas o Cauê tem uma história de superação muito grande. É, então, tem essa... muito
4: ainda pela frente, ainda é.
1: para esperar, né? É. Mas a história é muito bonita.
5: É, eu cheguei hoje... Hoje a pouco dificuldades, né? De falar.
0: Isso. Hoje você está feliz aí, Cauê?
5: Tô, tô bastante aqui. <risos>
0: dá para ver o seu semblante mesmo, a sua alegria, e, pô, eu fico feliz aí, eu, o que o Edivaldo acabou de falar, então mostra realmente a, a maneira de você ser, né? Parece você um cara muito leve, é, fácil de se lidar, né? Teu pai está aí, quanto tempo você está aí no Japão, Bé?
4: Então, eu, eu morei no Japão até os 30 anos, aí retornei para o Brasil, fiquei 10 anos e voltei agora ano passado com 40, fiz 41 agora, então fiquei esses 10 anos da idade dele, ele foi feito aqui, mas nasceu no Brasil. <risos> Fomos grávidos para o Brasil.
0: Legal, legal. Aí, tentamos, e...
4: tentamos a vida no Brasil e nesses 10 anos aí retornamos agora.
0: Hum. Legal. Assim, você também teve uma passagem, uma história com o Edivaldo, não tem?
4: Foi, foi sim. É, que na verdade, quem não começou aqui com o Edivaldo? <risos> quem? É, é difícil você achar alguém que nunca jogou no, no, no BFC. É difícil. Tá. Ah. Então, é, comecei lá atrás, eu vim com 18 anos. Pra falar a verdade, não tentei futebol, não tentei, que era do interior também. É, eu, eu sempre fui de estatura baixa, então não... não não dei continuidade nesse sonho. Mas quando, quando eu cheguei no Japão, aí conheci o Edvaldo, conheci a quadra, comecei a treinar. Aí fui jogando times do, do, do próprio BFC, fui jogando times, depois fui chamado para jogar em time de Tóquio, metropolitano, liga de, de regional. Aí comecei a dar aula numa escolinha também lá em Tóquio, aí mudei para Tóquio, fiquei quatro anos lá. Fui técnico do time feminino de, de futsal também em Tóquio time de garotos também, dava clínica, aí ficamos grávidos, resolvemos retornar para o Brasil. Aí retornamos, ficamos 10 anos no Brasil, loucura, coringão na alma, todo jogo, fiel torcedor. E voltamos agora. E estamos aí, o Edivaldo ah. também, tô lá com o Edivaldo novamente, o Edivaldo tá dando uma força para gente aí. E aí, agora voltamos e estamos lá com o Edivaldo.
0: Legal, legal. Mas você tem assim você lembra de, de jogos do, do Mano no Corinthians?
4: Cara, é, lembrar assim com detalhes eu não lembro, porque eu tinha 11 anos, 10, 10 hum. anos, mas eu lembro que era muito sofrido, o Corinthians era muito sofrido nessa época de criança. Ele sofria muito. É, era um jogo, era, era meu, uma tristeza, antigo do Corinthians. Mas depois né, de, de 90, com aquele golzinho do Mano e depois do Tupanzinho, vixi.
0: Só alegria.
4: Bom que eu peguei a época boa, né? Com 10 até 40. Fui muitas vezes campeão. Esse aqui, ó. 10, 11 anos já. Várias vezes acabou. não tem do que reclamar, né? Mas até os meus 11 anos lá, sofri bastante. Wilson Mano, cabeludão.
1: Pé de guerra. Magrelo, um magrinho. Agora... Né, Wilson Mano? Exatamente.
2: Isso foi há 30 anos atrás, né? Pô. Oh. Faz tempo.
4: <risos> Graças a você, cara. Obrigado. a gente só tem a agradecer. E só
3: agradece. É isso aí, só agradecer.
4: E só agradece. E tava falando aí anteriormente aí de que qual posição o Somano jogou? O Somano só não jogou no Ronaldo porque Ronaldo não deixava. <risos> você não tinha jogado. E tinha futebol para tudo, hein? Até centroavante. <risos>
0: Aí, mano, em cima disso daí, né, é, que ele tá falando, né, o Coringa na época, né, o seu mano é o Coringa do Corinthians, né, é o polivalente, faz tudo. Isso pra você, assim, você tinha alguma dificuldade nisso ou sim, simplesmente, ah, eu vou ali e vou jogar?
2: Não, eu tinha facilidade, né, Beto? Você sabe que eu tinha facilidade para me adaptar, principalmente nas quatro posições de trás e as duas ou três do meio. Quando eu jogava com a sete, ou quando eu joguei com a 11 então, é claro, não era como ponta esquerda, como ponta direita, de partir para cima do lateral. Quando eu joguei com a 9 eu não era aquele centroavante fixo. Eu jogava fazendo um homem de meio campo, voltando, fazer um quarto homem, tanto pelos lados como pelo meio. Agora, quando jogava de lateral, zagueiro, é, meio campo, aí sim, eu procurava jogar realmente e jogava, né? dentro da característica da posição, então eu diria que as três do meio campo e as quatro de trás eu conseguia fazer bem dentro do posicionamento que deveria ser, agora as três da frente já era fazendo uma função diferenciada, não jogando especificamente e agindo dentro da posição como jogador nato da posição.
0: E outra situação, né? Você era destro, né? Mas também a perna esquerda não era tão cega, né?
2: Não, não. Eu tinha, batia bem com a perna esquerda, inclusive, não tinha, não tinha dificuldade, não. Não tinha nenhuma dificuldade com a perna esquerda. Pelo contrário, quando eu jogava na zaga mesmo, é com todos que eu joguei na zaga, eu sempre jogava como parte zagueiro, porque eu tinha facilidade para sair, é, pela com a perna esquerda. Joguei lateral esquerdo também. Também não tive dificuldade. Mas, é claro, eu usava mais o direito mas também não me apertava,
0: não. Ah, eu falei isso porque o Cauê é ambidestro né, Cauê? Hoje é muito importante é. o atleta poder trabalhar com as duas pernas, né? Porque, como o Mano falou, vai ter treinador que vai pedir, ó, garoto, vai ali pelo lado direito, vai pelo lado esquerdo. E aí é essa a importância, né? Então, quanto mais você treinar, né, como o Edivaldo falou, que você é ambidesto, isso daí vai ser muito importante para você mais à frente.
5: É, estou é, tô, tô usando bastante a perna esquerda, mas a perna dominante mesmo é a direita.
0: <risos> ah, legal. E o cabeceio? Cabeceio é bem.
5: Ah, cabeceio não é muito para futsal, né?
0: <risos> ah, é, o futsal, é a, a bola é diferente, é né? verdade, tem mais dificuldade Mas quando vai para o campo ou para o society, dá para utilizar Ah, sim <risos> Legal O Robertinho, tem uma história aí também, que não sei É que você agora sai um pouquinho do, do futebol e vai para sua especialidade, que é a música, né? Você fez alguma coisa aí, não sei, em relação à música do Corinthians?
3: Então, em 2012, é, nós recebemos né, uma mensagem né, é, da Gaviões da Fiel, que, do presidente né, da, da Gaviões aqui né, mesmo, né, do Japão, para a gente fazer uma homenagem, né, porque o Corinthians estava aqui, né, ia chegar a nota, então você quando a gente chegou assim, que viu o time do Corinthians e a torcida, cara, que o corrama ficou tudo preto assim, cara. Robertinho, assim, cara, eu ia pedir para você e pra sua esposa, que minha esposa é japonesa, né? para ver se ela consegue fazer uma versão do Corinthians, né? Para a gente fazer uma versão para a gente homenagear o Corinthians, mas em japonês porque eles estão aqui no Japão, então a gente tem que fazer uma música. Aí a pegou, é o, o China né, na época, né? O China também fazia a parte de gradiões da fiel, ele mandou mais ou menos o, né, uma música, só que assim a gente não podia copiar. Esse mesmo arranjo, a minha esposa veio aqui mesmo, aqui em casa, aqui ela fez um arranjo, um arranjo bem, tchê, 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 bem assim, legal mesmo, sabe, bem embalada e você uma música chamada Banzai Corinthians, né, por isso que hoje você pode ver que em tudo que é lugar, os caras, Banzai Corinthians, vai Corinthians, assim, entendeu? E esse Banzai pegou, e nós pegamos e fizemos uma versão do Banzai Corinthians e colocamos, cara, então isso daí explodiu e o Corinthians acabou sendo campeão aqui no Japão, e essa música tocou, e tocou em tudo que é lugar, até a gente recebeu até um, um, assim, um e-mail né, que o Roberto da, ia processar a gente, porque a gente teve muitas visualizações né, no YouTube e tal, e ele mandou <risos> um e querendo, mas aí a gente mandou um e-mail de volta falando assim, isso aqui é um presente é, para o meu time do coração, entendeu? e eu não estou ganhando dinheiro com isso, é, isso daí foi um pedido da Gabriela Piel, né, aqui no Japão, da diretoria, daqui, para a gente fazer essa homenagem para Corinthians. Eu foi campeão. Daí até citamos, né? Então você vai ter que, cara, você vai ter que processar todo mundo, todos os torcedores, porque todos eles estão
0: cantando. E
3: então nós fizemos a versão Banzai Corinthians.
0: Né? E, e você pode dar uma palhinha dela aí ou não?
3: É, eu não lembro muito bem, mas vai lá, é, mais ou menos. eu não lembro muito bem, mas vai lá. Quer dizer, tá errado o e aí, tá? Essa é coisa, o tempo que lembro, a música fez um sucesso, o Sheik tentou cantar, Ana Maria Braga, todo pessoal do Brasil, foi até lá na Gaviões, da, lá na escola de samba da Gaviões lá. É, o pessoal cantar, mas o pessoal não conseguiu cantar a música em japonês. Mas foi muito legal, muito legal, porque o Corinthians foi muito, eu campeão, mas fizemos uma festa, a música tocou, e a gente ficou muito contente com isso, porque a gente fez uma música que, nossa, que marcou, para mim para minha esposa também, porque toda a minha família hoje é corintiana também, minha, filha, minha esposa ela é japonesa, né? Ela fala, eu sou corintiana,
0: entendeu? É. Manda, manda oh, um beijo aí pra Mica sou mano. O Robertinho e a Mica, né? Um casal de músicos, assim. É, eu no início fazia uma live pós a deles, né? Pô, era difícil. Na deles tinha 150, na minha tinha 3, 4, né? Eu falava assim, é Muita injustiça, meu. Entrar logo depois deles. Mas eles são sensacionais. Pô, manda um beijão aí pra Mica. Mais uma vez, parabéns aí pra vocês dois. Mas... Ô, Edivaldo, fica à vontade aí com o mano mais alguma... algumas curiosidades.
1: Rapaz do céu, são tantas, mas o... <risos> o inesquecível mesmo foi aquele gol mais importante que ele fez mesmo. Aquele gol, que nem o Dói falou, aquele que ficou marcado na, na geração, né? Aquele gol realmente, eu digamos que é um gol imbatível, vai. Foi de pra joelho? Ver.
4: Foi do quê, Wilson, mano? Canela.
2: Então, você sabe que realmente foi um gol muito importante Por quê? Porque nós entramos né, naquele campeonato brasileiro Na fase semifinal é, em, em desvantagem em todos os jogos Então a gente teve que sempre ganhar os jogos Dentro de casa Para inverter é, essa vantagem do adversário Para poder chegar à final E na final não foi diferente né? Nós chegamos O São Paulo é, tinha uma equipe até considerado pela imprensa como melhor que a nossa, individualmente, mas o nosso coletivo eu achava que era mais forte que o do São Paulo. E, e nós jogávamos, eles jogavam por dois resultados iguais, né? Então, se terminasse os dois jogos 0 a 0 a vantagem era do São Paulo. E quem lembra daquele time nosso de 90 sabia que o nosso porte era a marcação e usava bastante o contra-ataque, eh, velocidade do Fabinho, principalmente, e a bolas paradas com o Neto. o Neto, e nós tivemos a felicidade de inverter né esse posicionamento de como jogar logo no início do jogo, o Neto bateu a falta, eu entrei, tive a felicidade de fazer o gol, ali nós voltamos a jogar dentro das nossas características, que era é, uma postura defensiva forte, e usar só é, o erro do adversário, a falha do adversário, e nós bloqueamos bem, tanto é que não tomamos gol é, em nenhum dos dois jogos, e aquela tranquilidade daquele primeiro gol que reverteu essa vantagem foi muito importante para a gente. E o São Paulo acabou até se assustando né? com aquele gol logo no comecinho. E nós tivemos proveito disso. E quem assistiu o primeiro jogo da final sabe que nós poderíamos ter ficado praticamente campeão aquele dia. Por quê? Nós tivemos chance de fazer 2-3 a 0 com facilidade no segundo tempo no time de São Paulo. Porque o São Paulo deu uma desestabilizada. Mas nós não aproveitamos. Mas mesmo assim, no segundo no jogo também, é, a equipe também foi guerreira, foi determinada e conseguiu né, trazer esse título inédito que marcou. aí E a partir daí, como disse, né, abriu a porteira e o Corinthians começou a ganhar vários brasileiros, a ficar forte em Libertadores, ficou forte em Mundial. Eu acho que tudo era uma questão de quebrar esse tabu, né, quebrar essa, essa hegemonia, e a partir daí o Corinthians passou a ser um dos grandes campeões e o maior campeão da última década.
0: Ô, ô mano, você tem, é, assim, é uma participação... Você ficou sete anos né, no Corinthians, né? Você jogou mais de 400 jogos, né? E, assim, para um atleta dentro de um clube, isso é um feito do caramba, né?
2: É, na realidade, somando tudo, eu tive oito anos de Corinthians, né? Com 400 e... Oito jogos, 35 gols. É, para um jogador que jogava praticamente sempre do meio campo para trás, é, conseguia até fazer também essa quantidade. 34 gols, na verdade. né? Um foi contra. Esse aí não, esse eu não conto. Não. <risos> <risos> então, então, 33. É uma passagem marcante. né? 33. Eu, inclusive, quando eu parei de jogar, eu era o décimo, é, sete, décimo quinto, décimo quarto jogador da, da história, né, que mais tinha vestido a camisa do Corinthians. Hoje eu sou o décimo sétimo, porque o Marcelinho acabou passando, o Cássio acabou Passa. passando, o Ralf acabou também entrando nessa galeria aí. Então, hoje eu sou o décimo sétimo jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians.
0: Ah, legal, legal, uma história é bonita. E aí, Cauê, qual que é a sua pretensão para frente aí? O que, que você pensa?
5: Ah, treinar
0: bastante e tentar virar um jogador, né? E assim, ó, o, trein o treinamento é a base de tudo, tá? E assim, como o Mano falou, é, ele falou da história dele dos 17 anos, eu também começo com 17 anos, né? Na nossa época, 17 anos, nós já éramos, entre aspas, assim, velho, né? Já estava correndo o risco de não se tornar um jogador, né? Tive uma felicidade, como o Mano teve. Eu tive a minha no Juventus, em São Paulo. E depois, graças a Deus, eu fiz a minha história. Então, assim, você vai receber alguns nãos aí pelo caminho, vai ter algumas tristezas, mas se você realmente tiver o foco daquilo que você quer, você tem grande chance de, de se tornar um, um atleta profissional. E mais do que nunca, né? É treinar muito. Posso
3: falar uma coisa para Cal... Cal... É Cauê, é, Cal... é, né? Caulê, é, além assim, de você querer ser um jogador de futebol, aprende a dançar. <risos> ah, porque eu, quando eu comecei a jogar futebol, eu dançava muito. Então, cara, eu jogava bola dançando, então não tinha pra ninguém. E é que nem, eu, é que nem vocês falaram, eu sou, eu sou destino mas a minha esquerda, ela é fatal. Não tem, não tem pra ninguém a esquerda, sabe? Então eu aprendi, eu tive uma facilidade de jogar com a perna esquerda que, assim, a, a direita, os caras pensavam que eu era esquerdo mesmo. Então quando eu pegava, então tinha aquelas sabe, truques. Quando o cara pensava que eu tava na direita, eu tava na esquerda. Quando o cara pensava que eu tava na esquerda, eu tava na direita. Então era muito rápido. Vocês entenderam? Então esse lance aí, que o pessoal, eu tô com 53 anos, tá? É... Eu, esse negócio de pedalada, essa tá coisa aí, nossa, isso daí a gente brincava, os caras ficavam bobos, a gente deixava os caras no chão, porque era muito rápido, tinha que ser rápido isso, entendeu? Isso aí eu acho que é lógico, o Edivaldo aí, acho que deve estar tá passando tudo para você, mas aprende a dançar, a mexer com <risos> as pernas, deixa as pernas bem elásticas, assim, entendeu? Isso daí bem, pode, bem é. sabe? Que a hora que você pegar aí uma bola, cara, nem vai olhar mesmo para ela, que eu nem olhava. Eu fazia que nem o Ronaldinho Gaúcho, quer dizer, ele de pneu, eu sou mais velho <risos> né? Eu nem olhava. Eu olhava para a direita, né? para dar um toque. Né? E é lógico, se você começou jogando futebol de salão, cara você vai ter aqueles vibres curtos, e quando você joga campo, você vai ter aqueles vibres de alongo você entendeu? Então isso daí é uma experiência muito boa. Para quem joga salão, né? E se souber usar isso num campo, cara, o cara estraga, não tem pra ninguém. Né? Então, eu, assim, eu, eu assim, adquirir uma experiência no futebol, assim, demais. Só não virei jogador de futebol, porque não tive uma oportunidade. Quer dizer, a oportunidade que eu tive, só que aí não deu para mim aproveitar. Mas, Léo, escreve bem isso que eu te falei, cara, e dança. Se dançando
5: é, já é ótimo, você
3: vai enviar
0: muito. É, dançar não é um dos meus fortes, né? Não, isso é novo, isso é novo, isso tem é é Mas <risos> ó, como o Robertinho falou, você é novo, meu. Tem muita coisa ainda para se desenvolver em você. E isso, isso que ele falou é uma coisa importante mesmo. Você estando leve dentro de campo, né? O seu drible vai sair muito mais natural, né?
3: verdade Tem mais rápido, é. vai ser muito ágil mesmo. Porque o que vale? É aí, a habilidade das pernas e daqui ó. Você entendeu? É assim, fazer assim, o cara, o cara vai, Ixi, é aquela... vai, não vai, ah. entendeu? <risos> é o isso mano. Eu só... Eu o cara torto, todo mundo torto. E aí,
0: o oh. tá. oh. Nuno, teve também uma outra situação né que aí é a conquista de títulos também, que você faz um chute que a bola vai para fora e o Viola ali aparece o Viola pro cenário nacional, né?
2: É, ali foi a final de 88, né? Na final de 88 contra o Guarani também, Guarani também tinha um excelente time, Paulo Eddói Neto João Paulo é, Sérgio Neri, Wagner Bacharel você deve ter jogado junto com o Wagner também, não lembro, não sei se você chegou a jogar. É, realmente era uma excelente equipe. O malco também tinha um bom time, né? O Quartier sempre teve time guerreiro, sempre teve um bom time. E principalmente, é, aquilo dentro daquilo que o torcedor exige, né? Que é aquele time guerreiro. E nós empatamos dentro do Morumbi o primeiro jogo, 1 um a 1. Um. O Viola, na época, fazia parte das categorias de base, jogava no aspirante. E ele só acabou participando é, no segundo tempo do jogo, né, do primeiro jogo em São Paulo, e depois o Jair acabou apostando nele é, no segundo jogo, colocou ele para entrar jogando. Pouca gente se lembra, mas o titular em 88 e o artilheiro do Corinthians em 88 foi o Edmar. o Edmar, que era o centroavante. Só que o Edmar, nessa fase, ele tinha ido para a seleção brasileira e logo em seguida ele foi vendido para o time da Itália, se eu não me engano, acho que o Pescara da Itália. Então, ele não participou dessa fase. Inclusive, eu joguei uma boa parte dos jogos, nessas né, na, na, quartas de final e semifinal, com a camisa número 9, mas eu jogava no meio. Quem jogava mais avançado era o Everton, que tinha uma característica mais ofensiva. E no segundo jogo, não. No segundo jogo, o Jair fez a opção de colocar um atacante, um centroavante nato, e acabou colocando o Viola. E o Viola, por felicidade, eu acabei pegando mal na bola, o Marcelo roubou uma bola ali na entrada da grande área, tocou para mim, eu acabei com aquela vontade de arrebentar o gol, mas pegou mal na bola, né? a bola saiu meio amascada, mas até nisso foi bom, porque encontrou o Viola no meio do caminho, e o Viola com, de carrinho acabou fazendo o gol, se consagrando, né? aparecendo para o cenário, e entrou né? no coração do corintiano, que é fazer o gol e ganhar o título.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. Ah, uma situação, mano, você parou de jogar, você é, é, trabalhou como treinador?
2: Eu trabalhei quase 10 anos né, como treinador, só que eu fiquei aqui, 15 de Jaú, Ferroviária, Brancana, Anapolina de Goiás, fiquei rodando para esse interior. Mas aí, infelizmente, eu tive que interromper essa carreira, porque meu pai acabou tendo um problema de saúde, e eu tinha uns postos de combustível e ele tomava conta para mim, e eu não, não tinha com quem deixar, quem, quem administrar, e eu acabei tendo que parar para ajudá-lo né, a tomar conta e até para é, ajudá-lo no seu tratamento. E depois, infelizmente, depois de dois anos, quase três anos, ele veio a falecer, aí eu tive que tomar frente dos negócios e fiz a opção em dar continuidade a esses negócios, e acabei parando com o futebol.
0: Assim, em relação a isso, né? Hoje também eu estou trabalhando como treinador. Você trabalhou com muitos treinadores, né? Quando você assume como treinador, você leva alguma coisa de alguns treinadores que trabalharam com você?
2: Com certeza, né? Eu acho que a gente teve aí vários tipos de escola, né, Beto? Nós tivemos treinadores que dava prioridade à parte tática, técnica. Teve outros que dava prioridade a só falar, a te ganhar no papo. E a gente vai tirando, vai um pouquinho de cada coisa. Nós trabalhamos com grandes treinadores, Silinho, Enio Andrade, Nelsinho, é... e outra série. Jair é... Pereira. Jair Pereira. Mas o um treinador que eu mais tirei coisa, assim, que eu é, tive assim eu acho mais uma identificação com a maneira de trabalhar foi a do seu cilinho né o seu cilinho realmente para mim ele tinha uma visão privilegiada ele via a frente de todo mundo e então a gente procura tirar um pouco de cada treinador dele eu acho que eu tirei a maioria das coisas do trabalho dele agora ele tinha um temperamento difícil né um temperamento que não se encaixava né com a maioria dos atletas por quê porque ele era realmente um treinador mandatário, tinha que ser de acordo com o que ele quisesse, mesmo se estivesse errado, mas tinha que fazer aquilo que ele queria que fizesse. Mas eu acho que nós aprendemos bastante, sim, e sempre levando um pouquinho de cada um, a gente consegue passar para essa garotada, apesar, né, Beto, que você está trabalhando agora, você sabe, está bem diferente da nossa época. Hoje parece que o comprometimento desses garotos não é mais a mesma coisa, né? Hoje eles não vêem a hora de acabar o trabalho para correr, tomar banho e pegar o celular. Enquanto que a gente ficava fazendo finalização, batendo falta, cabeceio, aprimorando perna esquerda, aprimorando impulsão. Eu acho que isso perdeu muito, né? A, a identidade, de identificação do garoto. Pelo menos até 8, dez anos atrás que eu estava trabalhando aí como treinador, eu sentia essa dificuldade você passa um trabalho individual para cada atleta, dentro das suas dificuldades, após o trabalho coletivo, e ele faz poucas vezes. Ele faz uma vez, faz duas, depois ele já não faz mais. Ele não dá prosseguimento aí em é, procurar tirar né aquilo que você está passando para ele. Por quê? Porque eu acho que a preocupação dele é correr ver as mensagens que tem, o que o Nego postou, o que está acontecendo nas redes sociais, e esquece que o mais importante para ele é ali dentro de
0: campo. Ah, isso, eu, você tocou num ponto excepcional. Né? É, eu até falo assim, em questão do profissionalismo, né, a gente buscava é, aprimorarmos. Né? Nós, pós-jogo, pós-treino, quando não estava fazendo atividade, a gente estava sentados falando sobre o jogo que ia acontecer ou o jogo que acabou de acontecer, né? Havia sempre essa comunicação. Hoje, Cauê, é, o que o Mano falou é essencial. Né? É, você tem que se preocupar com aquilo que você precisa para você. Redes sociais, ela é excelente, tanto é que ela é excelente que nós estamos aqui conversando. Se não fosse a rede social, nós não estaríamos tendo essa condição de ouvir o, o depoimento do Mano. Ouvir a história do Robertinho, né? Do, do Edivaldo, da própria mim. Então a rede social ela é muito boa, só que tem o um lado ruim dela, que te tira vontade de fazer as coisas, te e te prende em coisas pequenas, né? Então, esse depoimento do, do mano, pega aí para a sua vida, né? As redes sociais, ela tem os seus pontos. Mas tem o momento dela, e o momento que você tem que se dedicar ao aquilo que você quer. No caso, é o futebol, né?
5: É, normalmente a ah, tá muito de querer mais rede social Essa é então é para de hoje a, é, então. a, a rede Os social, dias atuais
3: a rede social você pode usar sim né pode usar muda para você assistir um jogo de futebol, para você tirar uma dúvida, né? Como chutar, é, como fazer aquele div, né? Mas, assim, é lógico, você é precisa. Se você quer também saber alguma coisa da escola, você pode puxar na internet também alguma coisa sobre a escola. Então, é. é que as minhas filhas hoje fazem. E as filhas hoje elas não jogam game, né? O melhor que ela é saber o lance da escola ou saber como escrever aquele candy, né? Então, elas mexem muito com a rede social. vão fazer isso. Né, elas fazem dança, faz piano, né, faz natação. Então elas, se você vê elas para internet ali no entorno, ou é para ver alguma coisa sobre a natação, sobre a dança, né, e sobre busca ou sobre o colégio mesmo. Né. Então, a rede social era é muito boa. Mas você pode usar para isso, é lógico. O seu pai, ele com certeza, vai falar assim, ó, você tem uma hora para você ir lá e mexer na sua internet. Você entendeu? Então, uma hora é sua. Depois, você tem que fazer entendeu, as suas atividades. Né? Então, se você dividir certinho isso, você vai conseguir, sabe, tudo o que você quer na sua vida. Só que você tem que ter né, essa educação com você mesmo. Entendeu? Se você fizer
0: isso, você vai longe.
3: Tá?
5: É, tem os e lados... e tô... os lados ruins, né?
0: Então, deixa os lados ruins para trás. Pega só a parte boa. É. Verdade. é que a gente sempre é, passa. Bicho, né? É isso aí. Pode falar. Desculpa,
4: não é que a gente sempre passa, não é aquele é meu filho, ele também é na própria escolinha lá, tudo que é excessivo é ruim, né? Então tem que ter moderação, cabeça no lugar e e pensar em treinar, né? É. Que a gente sempre passa.
0: Mas... É, não, é isso aí Gente, deixa eu só dar um alô aqui Porra, graças a Deus aí tem bastante gente Hoje participando, fizeram perguntas Só que às vezes não tem como A gente conseguir responder tudo, né Porque a gente tá, vai aqui no bate-papo Então assim, ó, o Paulo, a Mônica O João, José Akira A Dilso O Harada, mano, depois eu vou falar A respeito do Harada O Júnior, o Ian A Catiane, Elisângela Cida Rodrigo, Patrícia, Pisano, Eri, César, Ishizawa, e se eu esqueci de alguém, desculpa, se vocês puderem compartilhar né, essa, essa nossa live aqui, eu fico muito feliz. Ô, mano, vamos um pouquinho pro Japão, mano. Vamos ali falar um pouco de Japão, a sua chegada lá no Yamaha. E aí, como é que foi lá?
2: Então, eu cheguei a comentar no começo, né, Beto? Eu senti um prazer muito grande em receber essa confiança e ser contratado, né? na época, pela Yamaha. É, fui muito bem recebido, é, tudo praticamente que eu pedi foi atendido, é, mas, infelizmente, depois, quando chegou na hora da prática, realmente a coisa não, não andou muito bem, eu não consegui, talvez, render aquilo que eu rendia no Corinthians, que eu rendia no futebol brasileiro, senti dificuldade, é, tive um problema com a família, de adaptação. Minha família é, fui com duas filhas pequenas, você teve a oportunidade de conhecer também. É, realmente, ali no comecinho, naquele primeiro semestre, elas sentiram muita dificuldade. E eu também acabei sentindo dificuldade até em jogar ali. E depois também tive um problema de contusão na panturrilha. Acabei ficando fora um tempinho e acabou não dando certo. né Mas eu tenho um carinho muito grande pela Yamaha, Nagazawa que era o treinador, foi uma pessoa nota 10 comigo, é, Tchud, que era auxiliar técnico, Kano, que era o preparador físico, Radimessão massagista. Então, realmente, eu tenho esse carinho. Mas, infelizmente, eu lamento por não ter, é, não ter podido é, representar bem, né? Ou até, é, sei lá, fazer mais pela Yamaha. E logo em seguida também, o Tchud, o convidou para ir lá para Fujita, é, eu acabei aceitando essa proposta, a Yamaha também acabou aceitando esse empréstimo né, lá para Fujita, que, que hoje é o Belomar e Hiratsuka, e depois lá eu senti mais à vontade, né eu tive um ambiente melhor, é até chato a gente falar sobre ambiente, mas na Yamaha eu peguei um, um ambiente de, é, de, de alguns brasileiros que realmente me decepcionaram, deixaram a desejar, talvez pela diferença de nível de, de, de vindo de um grande clube e jogar em clubes pequenos, da própria pessoa, isso eu acho que dificultou. E na, na Fujita, não, né? Na, no Belmar foi totalmente diferente. Você pega jogadores como você, como Mirandinha, como treinador, que era o seu Nicanor, treinador de Santos. Então, realmente, ali foi uma adaptação melhor e ali você pode perceber que o nosso convívio, morando ali todos perto, sempre junto e treinar junto, ir no shopping junto, as crianças junto então ali eu acho que realmente eu me senti mais à vontade é uma pena também que depois eu acabei voltando para o Corinthians por mais um ano e não fiquei ali pelo menos mais uma ou duas temporadas com vocês ali no Belmar
0: ah, é, Essa situação, né mano é, você teve essa dificuldade, eu Assim, também eu dei muita sorte, né? o Edson foi uma referência para mim, eu sempre falo do Edson e sempre vou ser muito grato a ele, porque ele me ajudou demais nessa adaptação. É, aí essa situação de família também é importante, né porque se a família não estiver é, legal, você também não consegue render como se deveria. né Então esse é um ponto. É, no caso agora o Cauê, né? Tá chegando aí no Japão, vai ter que se adaptar, né, Cauê?
5: É, tem que se adaptar aqui, saber como falar japonês, né? Para saber né, como que se comunicar, é, se comunicar como que pra entender as estratégias também, né? Isso uhum. Um pouco mais para frente.
0: Não, mas é, é por aí mesmo, tá, porque as dificuldades elas vão estar vão, vão tá sempre aí à sua frente, né, os obstáculos, mas é você tentar se adaptar o mais rápido possível, aquilo que o Mano tava falando, Paulinho McLaren teve comigo depois, Mano, um pouco mais à frente, infelizmente a filha dele não se adaptou à escola, e aí, porra, em casa a coisa não tava legal, dentro do jogo, né, às vezes dava certo, às vezes não dava, ele teve que voltar no meio do caminho também. Porque isso faz parte, né? Não é todo mundo que vai conseguir essa adaptação. Você, você sai de um país, você vai para uma cultura diferente e você tem que se adaptar a essa cultura, né? Não é essa cultura se adaptar a nós, né? E, às vezes, é questão de família tem essa dificuldade, né?
2: Exatamente, né? Apesar que na Pugita, pelo menos para jogar, eu me senti bem mais à vontade, né? Com você, com o Edson, com o Miranda e com seu próprio mecânico e já estava no segundo semestre, né? Até a parte da alimentação também já era melhor, eh, o nosso convívio era melhor, mas eu lamento por isso e gostaria de ter eh, poder ter eh, contribuir mais, né? Com a Yamaha, que foi um clube que depositou toda uma confiança no meu trabalho. O Nagasawa, que era o treinador na época, eh, acompanhou o meu trabalho aqui no Corinthians, ficou no Brasil mais de dois meses acompanhando os jogos. Então, realmente, ele viu o que eu rendia dentro do Corinthians, o que eu rendi dentro do futebol brasileiro, e lá, infelizmente, eu não pude dar essa resposta à altura do que eu joguei aqui. Mas, como você disse, faz parte, a adaptação, é, de repente, faltou um pouco mais de tempo, de paciência, tanto da parte deles, como da minha parte, para poder ficar um pouquinho mais, e eu acho que isso acabou atrapalhando. Mas passou, e e são águas passadas, e a vida
0: segue, e estamos aí. Não, sem dúvida, porque assim também, né, mano, é, nós é, éramos muito profissionais, né, e o futebol profissional estava começando lá no Japão, né, tanto é que quando eu chego no, na Fujita, um diretor, né, da época lá que me levou, ele falou assim, oh, Betinho, eu quero que você ensine profissionalismo para os japoneses, porque eles não sabem o que é isso, né? Então teve essa situação, né? A gente esperava mais, né? Achando que o japonês está, né? No, no nível, e não tava, né? E às vezes a nossa cobrança era um pouco exagerada, talvez. Aí que você falou um pouquinho mais de paciência, de um lado, do outro poderia seguir melhor, né?
2: É, você sai do Corinthians, você sai do Palmeiras, que tem um estilo de jogo diferente. É, de time grande, tocar essa bola Qualidade individual Cheguei na né, amarra um time de segunda divisão é, Com o pessoal, é, infelizmente Era um futebol de muita correria Chutando para frente é, Colocava pouca bola no chão Não era de trabalhar essa bola Então tinha vezes que eu ia na defesa Buscar a bola, os caras me metiam no ataque eu Chegava no ataque Agora estava voltando a defesa você fica caramba, parecia tudo ligação direta. Então, e aí o treinador vinha e falava, mano, mas para perceber personagem não
0: característica dele, né? Não tinha. Era complicado. É, o que eu também eu, eu agradeço muito é que também era o Nicanor, né? Um treinador brasileiro, então ele queria jogar como no Brasil, né? Então isso, para mim, facilitou demais, né?
2: Então, mas você, o Miranda, o Edson e o seu Nicanor eles, trazem, eles trouxeram o futebol japonês Para um pouco da característica do futebol brasileiro Eu lembro que o pessoal segurava um pouco mais Apesar de errarem muitos passes, né? Eles erram muitos passes, Mas já seguravam um pouco mais a bola E eu cheguei na Yamaha Eu peguei alguns jogadores brasileiros que estavam lá Mas que já estavam adaptados ao sistema deles jogarem que era justamente Sim. aquela correria e não trabalhar a bola, o toque de bola, como a gente estava acostumado aqui
0: no Brasil. Na ah, legal. Edivaldo, fica à vontade aí, quiser falar com o Cauê aí.
1: O que eu deixo é ele tem que acreditar no sonho dele e ele tem uma coisa muito importante que é o, o apoio do pai e da, e da mãe dele. Isso aí já já é um passo já para lá na frente ele conseguir os objetivos deles. É, é isso que eu deixo. E a questão de, dele ser ambideto, né? É, eu percebo, às vezes, também que ele, ele procura muito dar o passe, né? Às vezes, ele tá no gol assim, ele, ele, ele cruza a bola, a gente fala pra ele, ó, oh, tem que chutar mais. Ou seja, às vezes, ele joga muito com o coração, né? Ele é muito bonzinho. Mas isso aí é uma coisa que não é um defeito, né? É uma qualidade. Tenho certeza que, com a ajuda do pai dele, aí com a nossa ajuda também, ele vai atingir os objetivos dele.
5: Treinando e aí, bastante Kale. aí? É, treinando bastante lá no BFC,
0: né? <risos> é assim, ó, Oh. O... É gostoso fazer gol, Cauê. O passe é muito bom, né? É lógico, se você tiver numa condição que o companheiro tá melhor, faça o passe. Mas faça gol também. É muito bom fazer gol. É. Verdade.
4: Mas, mas eu, eu acho que eu pego no pé também bastante em relação a isso também. É, em contrapartida, nessa idade também, se for muito forminha também é ruim. E aí a gente acaba pegando nesse ponto, né? ó, o companheiro tá do lado, tá melhor posicionado. E às vezes dá pra ele ir pra cima e ele mesmo tentar definir, mas, mas ele acaba, igual o Edson falou, tem o um coração bom, ele, ele sempre acha que o outro tá melhor posicionado que, que ele. Mas é... Oh. Vai, vai, vai. Tá no caminho certo, sim, eu, 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 eu acho.
3: Este... <risos> A gente tem um caminho certo, porque olha ele está com um super, super professor aí, vocês podem ver ó, aqui, ó, é, o Edivaldo hoje ele tem um filho que está no Corinthians, cara ele está é, lá no é, Brasil, é. entendeu? Então, e esse filho ele treinou aonde? Ele aprendeu com quem? Entendeu? Então é tudo... Né? É tudo do Edivaldo aí, então ele que passou tudo. Então, Peguei acho... ele
4: no colo, rapaz.
3: Olha ah lá, olha ah lá, ó. tá vendo? Veja que tá lá, ó, entendeu? Tá no, <risos> Coisa,
4: entendeu? Ó, tá no e, é, e é fera,
3: porque aprendeu tudo aqui, entendeu? Aprendeu com o pai, né? Então ele tá lá, então quem tá falando isso para você é uma pessoa que já tem a experiência nisso, né? E já tá comprovado. Então é só ouvir e correr atrás que seu sou. Né? Aí tem também ó, o Wilson Mano aí, ó, te dando também, né, te dando uma, uma palavra dele aí, quer dizer, foi também um super astro também, quer dizer, é um astro até hoje, né? Porque hoje está aqui ainda, pode falar com a gente, pode passar as informações, né pode dar os detalhes para gente né Que pena que eu nem consegui encontrar o Wilson aqui no Japão, eu já estou 13 anos aqui, né? Não deu nem para encontrar porque no Brasil a gente era difícil né, a gente encontrar, né só quando eu estava né, treinando ali, que você via assim, o pessoal, mas era tudo assim, meio de longe. Né? Então, quer dizer, encontrei muitos jogadores, mas nem era do meu time mesmo, do Corinthians. Né?
0: Só <risos> uma situação, o Dói igual o Cauê tem 11 anos, né eu sou Sim. muito adepto, de a criança se divertir, né, Sim. acho que a cobrança, ela tem que vir mais lá na frente, né, com é. seus 14, 15 anos, deixa ele se divertir, o certo e o errado para ele, ele vai descobrindo, se desenvolvendo, porque se tiver uma cobrança, ó, é, a pressão de precisa ganhar, precisa acertar tudo, pode ser que lá na frente ele fique meio desgostoso, né. Ah, deixa de se divertir, porque aquilo que a gente estava falando, nessa idade aí, a gente estava na rua, a gente tinha a rua, os campinhos né, de, de terra, ele não tem, ele tem tudo bem, os professores, o salão, ele tem que ouvir, aí deixa de se divertir também.
4: Não, não, com certeza, com certeza.
0: Eu só agradece
2: os,
4: os conselhos. Não
2: pega o Mirandinha do lado dele para jogar, né?
0: <risos> e eu peguei o Mirandinha duas vezes, né? No Palmeiras e depois no Japão, né? Vamos fazer um dois Mirandinha? Não, comigo é só um. Você toca pra mim e vai pro rebote do goleiro, porque eu vou estar no gol.
4: Putz, verdade, Mirandinha mesmo. Tinha que ter três bolas no campo. <risos>
0: Oi uh, gente, é, vou, vamos pedir aí, nós estamos com uma hora e 25 minutos aí, Pô, foi uma live legal, é, aí eu quero que começar aí com o Edivaldo, vamos descendo aí, Edivaldo, <risos> o Robertinho, Cauê e por último o Mano, vai aí Edivaldo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos.
1: E eu não combinei nada com Casa Nova, tá, gente? A foto tava aqui mesmo. É, era... Então eu vou pensar que Mas não foi combinado, não. É que ele falou e eu falei, bom, deixa eu. Agora aproveitar. Fazer a essa. propaganda, hein? É, fazer a propaganda. É, Faz parte. E só para finalizar, do, do Casa Nova, ele e a esposa dele são referência para gente aqui na, na comunidade, aqui no Japão. A gente acompanha eles. É... São um excelentes cantores, né, porque tá na minha frente, não, né, ele sabe disso, e virei fã dele também quando ele deu uma camisa para mim, ele sabe qual camisa que é, só que a gente não vai poder falar, né, caso
3: não... Não, pô, fala assim, não tem problema não. A minha camisa também, porque era, um, era uma, até uma situação assim que a gente teria é que mostrar essa camisa para o mundo, né? Até é então eu ganhei duas camisas, né? ganhei de um amigo meu, ele me deu duas e eu dei uma camisa para você. Não é mesmo, a gente não pode falar né, da camisa.
1: Agora, né? Até hoje a camisa está lá e eu quero dizer assim, satisfação enorme com essa nova. Mas quer
4: saber a camisa que é, pô.
1: É uma camisa... Eu, por mim,
0: não tem problema, não.
1: Ele vai, ele vai falar, porque a camisa é meio vermelha, ele fala, tá? <risos> Mas não é o que vocês estão pensando, não. É, Wilson, mano, satisfação. Né? É... Confesso para você que eu achei que você estava com o cabelo comprido ainda, não, tava te, não te reconheci. É. E você, você foi referência para nós aqui, já tô há 31 anos aqui no Japão. né? E na época lá, show de bola. O Dói, o Cauê e a Patrícia né estão fazem parte da minha família. né Eles sabem disso. É, sou muito grato a Deus pela pela vida deles, pela amizade deles. E Betinho, como sempre, show de bola. Estamos é, juntos. Pessoa maravilhosa. Passa a bola para o Casa Nova.
3: É isso aí. Eu também quero agradecer aí a todos, aí especialmente... O convite né, que foi feito para mim estar hoje nessa live, porque foi uma surpresa para mim, me ligaram, falaram assim, poxa, eu fiquei sabendo que você jogava futebol, que você quase foi um jogador aí e tal, e será que dá para a gente conversar, contar um pouquinho? Eu assim, bom, tudo bem, vamos que vamos, né? E ainda a hora que falou que ia estar a participação né, do nosso grande ídolo... Casanova,
2: quantos
3: anos você tem? Eu estou com
2: 53 então ele é gato, Betinho, que ele falou que quanto ele estava no São Paulo, o Serginho jogava lá ainda. Então ele é gato. Oi, o Serginho
1: 74, 77? E agora Oi? em Casa Nova. Oi? A... Oi. horas
3: Você... até buga, né? Não, meu é. É. não, não entendi. Vai de novo, Não fala de novo eu não ouvi
2: você é gato porque para você ter jogado com o Serginho ter treinado com não, o não Serginho, eu não eu não joguei Paulo, com o Serginho eu não
3: treinei com o Serginho eu fui no coletivo porque eu era o quê eu tinha eu era uma criança eu ah. tinha 12 anos entendeu e era terça-feira terça-feira era coletivo né dos profissionais e a gente ia eles dava até tapão na cabeça da gente é, o Sérgio Chulapa cara ele não saía ali da Baixada do Grisério né que ele era bem assim ele ia lá brincar com a gente você entendeu por quê ele é lógico era já um, um senhor né eu não sou gato não não morri não tô... <risos> e, e outra coisa aí então eu quero agradecer muito aí a todos vocês aí né por esse convite maravilhoso aí obrigado aí né pela presença do Milton Mano aqui nessa live maravilhosa né, do nosso querido, da nossa querida página Japão aqui, né, e esses dois também, né, é o Kauan e o, como é que é o seu nome mesmo, desculpa? Kauan é e o Dói, né, então, e cuida bem desse meninão aí, que ele, né, vai dar, assim, muito o que falar ainda do nosso futuro aí, né, vai ser, com certeza, um grande jogador na mão do nosso Edivaldo Chiro aí, né, e com a ajuda aí do pai e da mãe mesmo, né e obrigado Betinho também pelo convite aí, e a gente tá junto aí eu aguardo aí todos vocês aí na terça-feira na nossa live musical também Roberto Casanova e Muita da Silva e eu quero agradecer um cara que tá aí na live ele tá direto, sempre precisa é. a gente aí que é o Akira, cara, o Akira que me deu esse boné, que me deu essa camiseta, né, do Mundial aqui no Japão, né, ele foi pro Brasil e trouxe essa camiseta para mim e olha, eu tô muito feliz e é isso aí, um beijo para você, Akira, valeu mesmo aí por você que tá nas nossas lives aí e valeu, tamo junto, eu passo aí agora pro nosso amigo aí Wilson, mano,
0: travado? Uhum. Vai, Oi? vai pra mim. Travou? Né? travou.
4: É, travou.
0: Deixa, deixa aí o Cauê e o, e o Dói, por favor, vamos lá, o Mano fica por último.
4: Opa, é, eu vou falar primeiro, eu gostaria de agradecer também o convite primeiro do Edivaldo, né, o convite do, do, do Betinho também, prazer, eu sempre tô nas lives também, toda segunda eu tô aí nas lives é, participando. Aí eu, me pegou de surpresa, que na verdade o Ed falou que ia falar, só ele ia participar, e eu tava aqui a, a, ajeitando as coisas, deixando, Nem fiz a barba, quer dizer, tô corintiano mesmo. Não tocou ninguém.
1: Trolei, trollei.
4: É, aí entrei de última hora aí, prazer enorme, cara, participar. É, ter aí conhecer o, o Robertinho, o Betinho, pessoalmente, que eu digo é, online, né? O vivo, e o, o Wilson Mano também, ídolo da Fiel. É, o Wilson Manuno também nunca, nunca tivemos a oportunidade de conhecê-lo, mas no, no famoso 6x1 contra o São Paulo, a gente estava no estádio, ele também estava lá, o Fiel fez ah. mó, mó, mó aí, para ele, lá ele lembra desse jogo aí, com certeza esse aqui também não esquece desse jogo, é, somente agradecer mesmo a oportunidade, os conselhos, é, os conselhos, e estamos né? aí. Obrigado mesmo. É. Edivaldo também, Edivaldo. Brigadão, aí tamo, tamo junto. junto obrigado a
5: todos aí.
4: E aí, jogador? Fala aí. <risos> é, Agora a gente passa pro... que Esse... passa? Você não, ah, você não vai agradecer?
3: Não, não. Tchau, é, tá... quer passar a bola, pô. Quer passar rápido? aí? Ué. Né? É. Não é.
5: É, é,
1: eu falei, eu falei de vocês que ele gosta de passar a bola? É.
5: <risos> Obrigada aí. obrigado a todos. Obrigado, Edivaldo, pelo convite, né? Obrigado, Betinho, também.
4: Obrigado pro, pro é, Roberto que é, você conheceu conselhos. hoje. Mas vai seguir é. ele também na, na, nas lives dele. E o Hidrolauda é, Fiel. Como que é o nome
1: dele?
5: Wilson Mando.
1: Que pressão, hein, meu Deus. É, aquele do, do, do,
4: dos, dos mais novos agora, né? Ah, e, e, deixar o, o. só dar um. Um, um último é, comentário. Ele entrou com, com os jogadores três vezes lá na Arena, né, Cauê? É. Então ele já teve a emoção de entrar na Arena também. Legal pra caramba. entrou com o Jô ainda, né? Um dos jogos. Olha. Né, Cauê? Foi né, também na Legal. Na arena. Já conhece
0: a Arena, já é um passo é. importante pra querer estar tá lá, né?
4: Já foi no, no treino CT, no já. CT do Corinthians também. Já, já Pegou não... autógrafo dos jogadores também. Então ele tá bem familiarizado
2: já.
0: Beleza. Mano, vamos lá.
2: Beleza, Beto. Obrigado aí pela, pelo convite. Foi um prazer estar com toda essa galera aí. E, se Deus quiser, na próxima oportunidade, a gente se cruza novamente. Quando quiser, só ligar. Será sempre um grande prazer. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima.
0: Mano, muito, muito obrigado mesmo aí por você aceitar o convite, né? Pra mim foi uma satisfação tremenda poder estar tá falando com você depois de tantos anos, né? Tanto tempo aí que a gente não se via. Edivaldo, já tô, a gente tá há mais tempo aí se falando. Dói, Cauê, sucesso para vocês dois aí. É, a gente sabe a dificuldade aí que o Japão apresenta. Aí desejo todo sucesso. Robertinho, mais uma vez aí, Parabéns pelo, pelo seu sucesso, né? você e a Mika, por tudo que vocês fazem aí no Japão também, com toda essa dificuldade. Na próxima semana nós vamos ter um novo convidado, vai ser o é o goleiro que jogou no Grêmio, tra também trabalhou no Japão. Então desejo a todos uma semana abençoada. Tomem cuidado, a pandemia não passou, né? então nós temos que tomar os cuidados, se for sair, saia de máscara distanciamento social, higienização, então isso é importante para que a gente é, não venha contrair esse vírus, né, e não corremos os riscos. Então, desejo mais uma vez uma semana abençoada a todos, fiquem com Deus.